0: Debate Africano Cinco vozes Cinco países A análise dos principais assuntos da semana Na IRDP África Vivam 21 anos depois A missão especial das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau Chegou ao fim Em 1999, quando foi instalada a UNOGBIS em Bissau O país vivia ainda a ressaca de uma guerra civil traumática, Uma crise político-militar, como o dicionário dos bons costumes, preferia designar a situação vivida entre julho de 1998 e agosto de 1999, quando o Presidente da República, na época, Nino Vieira, se refugiou na Embaixada de Portugal, a caminho de um exílio de um par de anos no Porto. E de então para cá, a Guiné-Bissau viveu de tudo, menos... De estabilidade política e consolida... consolidação da paz, de resto e afinal os principais objetivos do Escritório Especial das Nações Unidas. E o que ficou destes 21 anos? É o que vamos tentar saber neste debate africano, com o painel habitual de comentadores, Sheila Khan, Eduardo Fernandes, Adolfo Maria, José Luís Offer Almada e Abilio Neto, numa semana em que a revista Time escolheu como personalidade do ano não uma, mas duas personalidades, Joe Biden e Kamala Harris. Shalakan, o que é que lhe ocorre dizer sobre isto? Viva!
1: Bom dia! Uh, eu acho que é um desafio interessante e talvez seja uma resposta e a Times é uma revista que tem sempre uma visão muito uh, de vanguarda de, 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 provoca de uma provocação Relativamente aos tempos que estamos a viver. Uh, se não estou em o ano passado, ou há dois anos, foi a, a Get O ano passado. O ano passado, exatamente, obrigada. Uh, é que este ano foi tão longo e tem sido tão longo que parece uma eternidade. Uh, e eu acho que a revista Times está, parece-me a mim, e uh, eu estou aqui a, a tentar uh, uh, dar uma resposta que seja minimamente coerente, uh, porque não vi realmente esta notícia. Uh, é uma espécie de uma abertura para um futuro que se espera promissor, diferente relativamente ao legado e uh, que não foi um legado, não vai ser um legado e não é um legado uh, positivo. Uh, pelo contrário Marcou-nos a todos globalmente Mas também principalmente O povo americano Estou a falar da presidência de Donald Trump
0: Eu dou aqui uma chega, Sheila. A capa da revista mostra um retrato de Biden E de Kamala Harris, Kamala, Harris, Kamala Harris De perfil E o título é Mudando a História da América
1: Pronto uh, Obrigada <risos>
0: uh,
1: Donald Trump Uh, foi buscar e isto nós, nós não podemos uh, uh, desligar e tornar o, a história dos Estados Unidos uma história uh, feliz sempre e bonita pelo contrário, Donald Trump faz parte de um determinado, uma determinada herança dessa história e por isso é que ele foi eleito faz parte de um determinado legado, de uma determinada memória de um determinado sentimento coletivo de superioridade branca, de separação, uh, ostracização social, racial, económica. E, portanto, Donald Trump faz parte desta história. Também, uh, Joe Biden e Kamala Harris são o outro lado da história, e uma história promissora, uma história que também os Estados Unidos têm, e, está e, 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 é, e é isso que faz também a riqueza deste país, que é realmente um país cheio de... de uh, contradições, contradições positivas. De, de, de ambiguidades, mas também de uma riqueza em termos sociais e históricos que ainda hoje nos permitem e, e vemos uh, umas eleições nos Estados Unidos para o mundo. Uh, não acontece em muitos de outros países. Os Estados Unidos realmente têm esta. Esta, esta capacidade de, 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 de sedução de, 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 de entusiasmar uh, o, o, o nosso sentido crítico o nosso, o nosso olhar analítico eu tenho uh, uma esperança e, e, e a mesma esperança que tive quando Barack Obama foi eleito o primeiro presidente afro-americano uh, nos Estados Unidos também Lembro que ele foi uh, ganhou o Prémio Nobel da Paz, portanto eu tenho uma esperança que Joe Biden e que Kamala Harris nos possam devolver o lado bom, o lado positivo, o lado de uma história inclusiva, verdadeiramente democrática, que os Estados Unidos também têm.
0: É a primeira vez que um vice-presidente uh, merece a distinção de personalidade urbana de acordo com a revista Time. Uh, é, Kamali Harris é o caso. Uh, Abílio, uh, Viva, o que, é que, o que é que sugere relativamente a esta, esta escolha da Time? Uh,
2: viva, uh, mais do que o, o olhar ou a projeção para dentro o que esta capa sugere eu estou muito mais interessado em, 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 em olhar para a projeção externa que esta capa hum, sugere é como se tivesse a dizer ao mundo que não há sociedades puras primeiro isso não é, nem sequer há a possibilidade de se advogar por purismos societais ou purismos nacionais por nacionalistas, eh, se quisermos. Segundo, que eh, a probabilidade dos princípios, valores, a, a ética própria eh, da democracia e dos Estados de Direito pode prevalecer contra eh, a ausência total de ética. E, eh, se quisermos, eh, a tendência eh, exagerada para o autoritarismo e mais e a incorporação de valores que são valores divisionistas, eh, discriminatórios eh, mas também se quisermos eh, ditatoriais que uma parte das elites eh, americanas mas que faz parte de uma certa ideia de um certo conservadorismo a que eu, o enfim tem chamado eh, com alguma com algum pouco rigor académico não sou um académico naturalmente o conservadorismo a central conservadora, que de facto marca o mundo. Esse é o terceiro ponto. E esse ponto de projeção para o exterior que faz de facto de Joe Biden e Kamala Harris de, de heróis de quem tem uma boa relação com a diversidade, com o pluralismo e com as liberdades. E há fora da América milhares, para não dizer milhões de pessoas com esse tipo de expectativas ou com expectativas de viverem ou de poderem viver em sociedades livres, eh, tendencialmente eh, igualitárias e, e onde eh, as crianças possam nascer protegidas por leis, eh, protegidas por uma sociedade, nascer e crescer, por uma sociedade que lhes eh, permite eh, ter o olhar para um futuro e criar a sua própria Vida. É evidente que essa nota que eu dou é uma nota de um liberal progressista, é quase um manifesto de um liberal progressista, mas a verdade é que um liberal progressista, nessa altura, mais do que nunca, é um democrata. As democracias estão, efetivamente, a recuar no mundo. Há um autoritarismo muito ligado a essa central conservadora que está a fazer história, mas, eh, para os democratas, que cada vez somos menos e somos poucos, ou vamos ser uma pequena, uma minoria, fim do ponto de vista global, eh, olhar por uma capa, saber que existe é uma capa dessas, dá até alento a lutar mais e mais intensamente eh, por democracias e por estados de direito eh, tendencialmente liberais. E sobretudo essa nota é uma nota muito africana, porque é, e continuo a dizer isso, e nós andamos extraídos a, não, a querer não entender, e, as elites africanas não querem entender isso, mas é o continente eh, que nos últimos dez anos há mais eh, e mais violentas ou mais violentos pedidos de mais democracia, de mais Estado de Direito, de mais liberdades e de mais, e, e através disso, de mais igualdade para todos. É onde o povo tem sido à rua a fazer esse tipo de reivindicação de forma eh, veemente e constante. É olhar para o mapa do continente, de norte a sul, e perceber que nós, nesta altura, somos os grandes defensores eh, dessa ideia das democracias eh, liberais. Porque convivemos bem com essa, com essa hipótese, com essa ideia. Isto de um lado está o povo, está a cidadania normal, e do outro lado está as nossas elites, que duvidam que esse seja o caminho eh, futuro para, para a África. Esse é que é o grande debate, no continente, e o debate é sempre projetado por capas, como essa capa que a Times acaba de fazer. Não é?
0: De resto, um, a, 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 de, de acordo com esta, etapa, com esta capa, a me recorda que os presidentes norte-americanos, desde Franklin Roosevelt, uh, em algum momento do seu mandato, acabaram por ser personalidade do ano da revista, que de resto, desde 1927, escolhe uma personalidade ou um grupo de pessoas que marcaram o ano para o melhor e para o pior. Mas, sublinha uh, a revista, um, é a primeira vez que surge uma vice-presidente com esta distinção. E não é uma pessoa qualquer, é a primeira mulher eleita para o cargo, filha de pai jamaicano e de mãe indiana, considerando que esta escolha é uma mensagem poderosa num ano de luta épica pela justiça racial. José Luís, o que é que lhe ocorre dizer?
3: Eu acho justíssimo esse destaque, destaque uh, da revista americana, porque Joe Biden, como Kamala Harris, criam grandes expectativas, quase ao nível das expectativas criadas uh, uh, outrora por Obama. Mas tem-se ter muito bem em conta que foi a presidência de Obama que provocou o surgimento de Donald Trump, primeiro do Tea Party, aquela coligação conservadora, portanto, Obama conseguiu grandes números de eleitores, mas também consul, conseguiu que se consolidasse um campo conservador que leva Donald Trump, inclusive, a dizer, a preparar a sua recandidatura agora que parece ter aceito a derrota eleitoral, já que já passou o prazo uh, para que se uh, nomeassem, fossem nomeados depois os, o, o colégio, o, o, o colégio, os integrantes do colégio eleitoral. eleitoral. Uh, portanto, isso é muito significativo, esse, esse destaque. O presidente eleito, Joe Biden, denota uma grande abertura de espírito. Veja-se que pela primeira vez pode ser nomeado, aliás já está nomeado, precisa agora da ratificação do Senado, do, 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 Senado, do Congresso americano, de um secretário de Estado da de, de Defesa afro americano e a Cavaleiros tem escolhido muitas assessoras e conselheiras também desse grupo étnico para que a América eh, pareça consigo própria ao mais alto nível eh, do governo. Portanto, tudo isso é extremamente significativo e as esperanças e as expectativas são
0: enormes. São enormes. De resto, a revista sublinha que a dupla vencedora das eleições do passado mês de novembro obteve o maior número de votos de sempre. Derrotou Trump por 7 milhões de votos. E assim mostrou que as forças da empatia são maiores que as forças, que as fúrias da divisão, Eduardo.
4: Exatamente. O... Eu achei interessante aquilo que o jornal New York Times traz sobre essa matéria, não é? Uh, o New York Times diz que, uh, que, que, que isto, não era expectável que, que Biden uh, designasse o general Austin Worse uh, para liderar o Pentágono. Uh, ora, não era expectável, eu acho que é uma, é uma, é digamos, é uma, é uma afirmação que não tem sentido. Como é que não é expectável? Tudo é expectável. Por ele estar na reserva, não significa que não seja alguém preparado para dirigir o Pentágono. Portanto, julgo que esta escolha do, do Joe Biden, não é? que recaiu sobre um afro-americano, é extremamente é, importante, porque dá um sinal muito claro de, de, do que é que vai ser é, o, o, o mandato do, do, do novo presidente eleito de, de, dos Estados Unidos da América. Isto é um primeiro sinal, mas já há vários outros que têm apontado uma diferenciação muito clara em relação ao, ao presidente cessante, o Trump, não é? Donald Trump. Portanto, há uma grande expectativa do, 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 no, no mandato do, do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. Há muita expectativa mesmo e, sobretudo, numa área que é muito importante. A América é, é um melting pot em termos raciais. É preciso, de facto, haver muito, muito cuidado para não exaltar emoções às vezes que podem trazer conflitualidade muito grande na sociedade americana. E julgo que Joe Biden e a Kamala Harris estão preparados para, para essa realidade. É preciso apaziguar digamos, os ânimos na área racial nos Estados Unidos da América maior potência do mundo que deve ser um exemplo para a humanidade
0: O que esta capa pretende também mostrar e com o título Mudando a História da América é justamente isso é a enorme expectativa que recai nesta dupla Adolfo Maria O Adolfo que está... Então faz favor
5: Sim, Sim. Sim. Bom, eu sou progressista é, Sou democrata Como o Abílio né? Não sou assim, é tão liberal No que respeita, digamos, às concepções económicas. Pois não aparece, isso que que é, parece é não, não, exatamente <risos> Mas estamos juntos é, Ser democrata e ser progressista Agora é, Eu gostei muito da, da, das intervenções do, Da Sheila e do Abílio, todas elas aliás foram boas é, e portanto só me resta dizer uma coisa é, que é o seguinte a, a revista Time é digamos é a emanação é o, o eco é a voz das classes de, de, das classes dirigentes é, estadunidenses não é? exato, e como bom, tal exato. ela elas ela exprime, ela expressa é, as preocupações do momento claro que a Fox também exprime uma parte dessa, de, dessa classe dirigente, mas, digamos, aquela que pensa, uh, as que pensam, digamos, de maneira mais ampla, mais aberta, mais uh, uh, democrática, mais liberal, digamos-lhe assim, no sentido, por aí simplesmente,
2: político, uh,
5: é precisamente a Time, o New York Times, né uh, E há outro, se não me engano, o New Yorker, por aí fora. Bom, Seja como for, eh, essa capa, na minha opinião, vem precisamente de maneira assintosa dizer que a parte mais esclarecida da elite americana, da elite dirigente americana, eh, diz basta, é, nós apostamos nesta dupla uhum. é, e, e basta já vamos acabar com o, com o trogloditismo que estava a parado não, é, vamos lá ver é que o Trump para lá de ser conservador né, para, ser, para lá de ser um profundo reacionário né, um vendedor de, de banha de cobra né, ele comportou-se de maneira troglodita quer dizer, porque um, um, um Bolsonaro a gente repara menos né? agora, uma potência como é Uh, é? Sim, o um, 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 fulano da Hungria, ou coisa assim. Agora, uma potência como os Estados Unidos, é? com aquela composição étnica, racial e com a posição que ocupa no mundo, que é a primeira, por enquanto, não é? e já há bastante tempo, a, a verdade é que não pode ter à frente o indivíduo daqueles jeito. É. Pode ser profundamente reacionário, nós assistimos. É, épocas tremendas, inclusive a época do bacatismo e tudo isso, mas não com, com uma baixeza de, de atuação como aquela do deste troglodita. <risos> Bom, maneira que é, é, a Time que aliás já o New, York, o New York Times vinha dizendo isso e E?
0: E para que ficamos Até o Adolfo eu. voltar ao nosso contacto. É, pode eu já, uma com descesa, de por favor.
1: Um, isto é uma temática que, me, que, que tenho trabalhado muito nela E pensado muito nela também e escrito E acima de tudo eu acho que Mais do que uma mudança histórica Temos, temos que começar a pensar numa reparação histórica Porque estes ífanes de afro-americano Iris, ah. qualquer coisa
0: uh, São pessoas, ponto
1: temos que, É importante pensar que e isto volta... Eu volto sempre à minha querida e amada Toni Morrison. É que os Estados Unidos foram feito É feito destas gentes. Portanto, já não há lugar para estes, estes, estes ífanes. Estas pessoas são americanos. Com a sua diversidade cultural. Com a sua uh, riqueza. Com a sua forma de estar. Uh, mas acho que era importante também não o sentido só da mudança. Porque às vezes a mudança implica e talvez nos empurra para um certo esquecimento da história. importa é uma reparação da história, que é trazer as contribuições múltiplas que os tempos uh, foram criando para, a, uh, para esta narrativa que é a narrativa atual dos Estados Unidos.
2: Isso é o seguinte, e acrescente muito rapidamente, não é? Aquilo que a Sheila acabou de dizer é importantíssimo porque está, ela está a olhar para a fotografia e está uh, a olhar para a fotografia, a olhar também para a América e para diversas fotografias da América a partir daquela, daquela fotografia. E é uma fotografia uh, que me veio logo à cabeça quando vi, enfim, recebo aquelas dimensões.
5: Desculpa, que... é, é, desculpa interromper. Eu não sei quanto tempo falei de, é, sem ser ouvido. Uh, Porque...
0: Voltou agora voltou agora ao contacto Portanto, nós entretanto tivemos que prosseguir Mas o Adolfo, eu chamo já de seguida para Só terminar, se não se importa aqui A intervenção do está Abílio, bem, e eu volto bem. já assim, por favor Abílio, desculpa
2: Mas dizer isso, que também acaba por ser um complemento uh, Ao filme uh, quando o Adolfo vinha fazendo né, Que é uma espécie de barbárie De alguma, de alguma ordem Democrática, digamos, contra A barbárie que é contra a ordem democrática sempre, não é? ou quase sempre, se quisermos, e o caso da Sheila que faz essa fotografia, da, uma fotografia da fotografia, e eu quero fazer uma fotografia, uma outra fotografia da fotografia, que poderá também levar-nos a, 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 a refletir sobre o que pode vir a ser a América a seguir essa fotografia, a seguir a, a, a Joe Biden e a Kamala Harris a, a fazerem o seu uh, mandato que é o seguinte, nós estamos perante uma vice-presidente que é negra, enfim, para aquilo que são os padrões americanos, e os padrões internacionais, se quisermos, uh, e, e, e temos um, 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 um presidente que é branco, isto é o óbvio da fotografia. O que não é óbvio na fotografia é que tenhamos, isto do ponto de vista até marxista, da análise marxista, se quisermos fazer essa análise, nessa perspectiva, tenhamos o, 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 o o presidente, que é branco, filho da, 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 das classes operárias, ou seja, daquele, daquela, daquela, daquele perfil do americano branco, eh, trabalhador, operário eh, das indústrias, ou seja, e depois que vai ascendendo a classe média, eh, que é um dos primeiros da sua família a entrar para a universidade, enfim, esse tipo de percurso do sonho americano do branco e depois temos eh, a vice-presidente que é eh, absolutamente elitista ou seja, desde os bisavós que ela é elite, ou seja, era elite na Índia, como era elite eh, os pais dos seus pais eh, na Jamaica, como o seu pai era um grande investigador e um grande economista numa grande pai. universidade americana e, e a mãe também e americana e inglesa e a mãe uma grande investigadora também em, 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 em matérias eh, de, de ponta bioquímica e etc apesar da de, de mãe ser de origem indiana, e o pai ser de origem jomecana. Vale a pena, até, e sugiro isso aos nossos ouvintes, a ler alguns estudos do pai, um dos livros está um, disponível para leitura, e também a, a ler a biografia da Camela porque o seu avô esteve como funcionário de transição para a independência em dois países africanos, no Ruanda e no Uganda. Portanto, a relação com a África até vem por aí, enfim, do lado indiano. Para dizer o seguinte, aqui está... Como a América é diversa e é complexa, a elite está do lado da negra e, 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 e as classes baixas estão do lado do branco. Está a ver. Essa é toda a complexidade também de uma fotografia, que é uma fotografia com a qual alguma América não suporta essa realidade. Mas essa é a realidade do futuro.
5: Adolfo. Não, eu não sei bem, bem onde é que é, que, deixei, onde é que deixei Eu também não envolver. escrevi a sua deixa, mas
0: peço-me Exatamente, <risos> mas, que, mas
5: pronto eu vou resumir quero, quero, uh, pelo menos na parte final aquilo que eu estava a dizer que essa capa uh, da, da Time é uma maneira de, das classes uh, da parte esclarecida de, de, das, das classes dirigentes uh, americanas dizerem para dentro Acabou, nós não, não pactuamos mais com eh, este caminho que estava a ser seguido, nós não, não vamos pactuar com o trogloditismo. Hum. E, ao mesmo tempo, também para, o, para o, o… digamos, dada a projeção internacional dos Estados Unidos e da própria Time, para o exterior, para dizer, nós vamos repor… Hein, eh, os Estados Unidos, no caminho que eles devem ter no Conselho das Nações e, e na posição em que realmente eh, lideram, lideram no, no mundo. Eh, daí o significado, o arrojo desta capa, que era precisamente uma afirmação muito assintosa para dentro e, e uma, de, digamos, mensagem de, de esperança, ou de, de abertura de portas que tanto se fecharam, para o exterior. E é
2: de
0: uma enorme expectativa, como, como sublinhava aqui o, o, o Adelio Neto. Deixem-me já agora, claro. agora dizer-vos que, uh, que Joe Biden e Kamala Harris são as personalidades do ano, de acordo com a revista Time. Para trás ficaram, também estavam selecionados, Donald Trump, o movimento contra as desigualdades raciais, desencadeado pela morte de George Floyd, e o cientista norte-americano Anthony Fauci. A escolha recaiu na dupla que vai tomar conta da Casa Branca a partir de janeiro. Bom, seguimos em frente neste debate para falarmos ainda de, de temas que são transversais a todos nós e neste caso concreto as relações entre os continentes europeu e, e africano, estava previsto esta semana um encontro uh, entre, 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 entre as líderes da Comissão Europeia e da Comissão da União Africana, foi adiado pela terceira vez, entretanto foi criada uma plataforma um, para facilitar o diálogo entre os dois continentes, uma iniciativa da Fundação Amor Ibrahim e do grupo de reflexão Friends of Europe. Um, Sheila, o que é que se pode esperar desta, desta, desta iniciativa?
1: Uh, João, consegue ouvir-me? Com sim? certeza oh, Ótimo É muito interessante que esta, funda esta fundação que se cria É a Fundação África Europa Normalmente começamos sempre por Europa África Exatamente O que dá-se já... <risos> Pequeno o... detalhe É um detalhe interessante muito, com certeza. É um detalhe para quem lida com estas coisas E muito sensível a isto sem, sem dúvida. Que eu sou uh, E não faz de mim nada de especial Mas é o meu trabalho E, e cada vez mais acho que temos que estar atentos aos detalhes porque é, é, é os detalhes que nos dizem nenhuma. muito mais do que, o, do que a moldura falando há pouco na metáfora da fotografia pensando no Adílio uh, é realmente uma eu espero que seja uma fundação que pensa a partir da África e Europa e isto é muito interessante porque uh, estou a terminar um trabalho que vai ser publicado daqui a poucos dias que é exatamente sobre esta a partida, o lugar de onde partimos para as nossas reflexões também é importante e acho que esta fundação uh, partindo de África para a Europa é, vai no caminho do que estava a dizer há pouco de, desta reparação da história de tornar a história muito mais maleável flexível, porque tem sido sempre uma história muito de cá para lá. Muito branca, uh, muito cheia de brancura. Não estou a, de, com isto a recusar e a, a, a menosprezar a brancura, porque eu não, não gosto de extremismos. Uh, a ideia desta, desta, desta fundação é no sentido de criar parcerias para um pensamento maior, inclusivo, com temáticas uh, que eu vou ler porque não tenho... Se não vou, 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 vou saltar e vou...
0: Ninguém pede, ninguém, ninguém pede a ninguém que fale isto de cor, não é verdade? Não, é, é, até
4: podia fazer isto de cor Mas é,
1: acho que para dar alguma linearidade ao, ao, meu, ao que estou a dizer, prefiro ler Portanto, é, um, é, é uma fundação que tem vários grupos de trabalho De reflexão dentro ensinei. dela E isso é importante Desde a saúde, desde as questões de, do mundo digital agric... Aqui lembrei-me logo do Eduardo peço desculpa Eduardo, começa com coal a determinados <risos> temas <risos> a agricultura o sistema de sustentável da de, de, de alimentação, energia a transformação verde transporte, aqui diz conectividade eu chamaria mobilidade sim, senhora, mas depois ensinou. também tem uma coisa interessante que eles chamam os cross cutting themes isto é, sim. temas que são uh, uh, transversais e, transversais, exatamente transversais, porque há aqui exatamente. uma coisa muito interessante e cada vez mais esse trabalho Uh, e aqui o Abílio dizia há pouco eu não sou académico acho que cada vez mais a academia tem sido até desafiada por pessoas como o Abílio como o Eduardo, como o Adolfo como o João e como o Luís porque eu. a universidade ou o mundo não, académico não tem usar. que ser uma realidade maleável uh, uh, que permita este o lugar da transfronteiriça de ideias e aberta e, exatamente, hum. e, e eu falo por experiência própria Uh, e, e, nesse sentido, este, esta natureza uh, que traz esta interdisciplinaridade, esta uh, uh, diversidade de, de realidades, vem também trazer temas atuais e necessários. A mudança climática, a juventude, uh, a questão do género, a educação, a mobilidade, a, go a, a, a governação e que eles depois também chamam uh, o envolvimento de pequenas e médias empresas. Isto para dizer o seguinte, hum, vamos ver agora quais vão ser uh, as várias iniciativas, quem é que eles vão chamar para, para, as várias, para os momentos de reflexão. Porque uma das coisas que eu também vejo e sinto e que critico, não no sentido de... de Uh, uns são melhores que os outros Mas no sentido de trazer De ver vozes diferentes É que chamam-se sempre as mesmas pessoas Para falar dos mesmos temas E isso se, Isso traz enviesamento, Isso traz aquilo que há partida
0: Mas Oxeira, será falta de matéria-prima ou falta de visão?
1: Uh... Olha, isso é uma pergunta é daquelas que, que eu vou... Ah, é aquela pergunta é? de dizer assim ah, Vamos é. sentar, ah, tomar um cafezinho, é. pôr uma musiquinha boa de fundo E vamos conversar sobre isso uh, Acho que às vezes nós todos temos, logicamente, como seres humanos Nós temos as nossas uh, afetividades, quer pessoais, quer académicas mas eu acho que nós temos que sair e acho que o tempo e o mundo em que nós estamos a viver está a educar-nos para isso, que é a sair da nossa zona de conforto e a, a desafiar-nos a nós próprios. E acho que, e é nesse sentido que eu estou a dizer, que eu espero que esta fundação venha realmente trazer vozes, pessoas contribuições, experiências de vida que possam trazer eh, 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 novas, novas eh, visões de olhar para determinados temas. Eu vou só dar um exemplo concretíssimo. Quando estamos a falar de racismo, por exemplo, em Portugal e com todo o mérito que estas pessoas têm, são sempre as mesmas que falam. E a minha pergunta às vezes é, são é só estas pessoas que falam e que pensam sobre racismo neste país? Não. Não. Muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado também pensam e sentem e escrevem, ou então não escrevem, sobre racismo. Isto é só um exemplo muito de leve E aqui digo, as pessoas que normalmente são chamadas para falar sobre racismo em Portugal têm muito mérito e que eu reconheço. Aqui o meu argumento e o meu ponto é é preciso sair da nossa zona de conforto, é preciso abrir uh, o espaço para outras vozes, que são vozes com diferentes contribuições, diferentes abordagens a estas realidades e que podem trazer realmente um debate riquíssimo, que seja um debate que não seja o um debate do, uh, do yes-man, porque assim não vamos para de lado nenhum, é só isso que eu queria dizer.
2: Sim, senhor. É um debate do de dogmatismo, não <risos> Sim, Ou, é? Só. Jorge, está está fazer... Força, vamos embora. O debate dos dogmatismos. Que, enfim, a não parece nada interessante logo a partida. Mas, a propósito dessa, dessa, desse novo think tank eu acho excelente, acho extraordinário até, mas dá uma perspectiva enfim, relativamente ao qual tem sido refletido. Eu, eu, eu vejo mais na perspectiva de, finalmente, a África ter, mesmo que em me parceria, sob esse formato, que é um formato mais eficaz, se quisermos, que é de interação e também de parceria, como eu dizia, de ter um, 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 um instrumento de lobbying forte em Bruxelas. Como já sabemos, Bruxelas admite, a União Europeia já admite a inscrição de, de instituições lobistas e, e a verdade é que daquela enorme lista de instituições já admitidas pela União Europeia, não há nenhuma africana que sirva de referência. No momento em que, já vamos no terceiro adiamento, da possibilidade da Conferência à África a Europa, de chefes de Estado e chefes de governo também, de estar em constante adiamento. O que deixa, ou dá nota, que por trás da crise dessa pandemia, que começa a fermentar uma espécie de uh, deixar arrastar para deixar estar uh, como era antes. Isso é inaceitável do ponto de vista africano e uh, suponho eu também que do ponto de vista europeu não podemos esperar uh, mais. Não podemos esperar mais por essa conferência, que é fundamental para estabelecer uma série de critérios essenciais para conceber-se a, a futura zona, a livre zona de comércio africana. Uh, e também não podemos deixar uh, esperar mais porque temos que resolver a situação de financiamento pós-COVID das economias africanas isso passa muito por uh, estimular um outro entendimento tanto a nível comercial mas também dos, dos investimentos diretos estrangeiros com uh, com a Europa porque é o continente que nos está mais próximo e com quem nós mais relações temos não queremos é manter o mesmo tipo de relações que tínhamos para trás e nisso o Carlos Lopes uh, que é o, o digamos que o, o enviado especial, ou nem sei como chamou, o embaixador especial da União Africana para intermediar com, na, 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 na futura relação ou na relação que se pretende com a Europa tem no seu, tweet, no seu Twitter constantemente chamando a atenção para alguns factos. São factos que são fundamentais para entendermos essa relação que existe e que tem que ser outra no futuro, tanto da Europa como de África. É interessante também a propósito disso e de como é que nós estamos a, a fazer crescer o lobby eh, africano, em, em todas as frentes, eh, esta semana soubemos que esse intrépido africano, que é, que é mesmo, isto é em todo lado, é quase como no presente, não é? Eh, desde que saiu um, do Credit Suisse. Eh, o Tidjane... Eh, eh, o doutor uh, Tijani Tiano, o Costa, Costa Marfinense, que eu tinha grandes expectativas que fosse candidato presidencial, uh, que aparece junto daquele conselho uh, criado pelo Papa uh, Francisco, o Conselho do Capitalismo Inclusivo, o Inclusivo, se quisermos, uh, aparece como um dos membros uh, desse, desse, desse conselho. A importância para, para alguém... Uh, enfim, como eu, que tenho olhado e tenho seguido com muita atenção aquilo que o Papa Francisco tem estado a fazer, que é do mérito incrível, e tive a oportunidade de ler é, sim, é, essas, é, sim, essas, essas 97 páginas da última carta encíclica, Fratelli Tutti sobre a fraternidade sim, sim. e amizade social, que é o atento manancial, de ideias e de princípios e valores verdadeiramente democráticos, eu não diria louvar, porque isso ofenderia, naturalmente, os católicos ofenderia muito mais ainda o Adolfo Maria <risos> mas, mas o até comercial de defesa de direitos e de relação e de relação e de promoção de relação entre diferentes, diferentes enfim, várias diferenças ou todas as diferenças possíveis que a complexidade do mundo absorve e projeta. Uh, portanto, uh, estamos no bom caminho, no caminho de. Eu lamento ter que dizer essa palavra, que é uma palavra que por muita gente é ofensiva, mas de. Porque é, mas é importante para nós fazê-lo, mas de termos presença nos lobbies e, e, e nos lobbies de, que antecipam decisões, de nós estarmos bem colocados para influenciar o futuro do continente. Não é?
0: Abílio, não, a, Abílio, Adolfo. Adolfo. Papa Adolfo, não, por favor. Exatamente. Eu o queria Papa dizer... o, o nosso Papa. O nosso Papa não, aqui no debate.
5: Não, essa Bíblia é um provocador. Mas há uma coisa que eu quero dizer. Eu sou batizado, até sou crismado, mas não sou religioso, né? bem pelo contrário. Ver, e, no entanto, admiro, sempre admirei a ação da Igreja Católica eh, quando ela está... Uhum. Quando está empenhada na, na sua vocação inicial Que era precisamente as grandes yeah. uh, era a, a yeah. Estar ao do lado do, dos oprimidos E dos humilhados E uhum. daí eu, eu conheci no meu tempo É que eu sou antigo não é? De maneira que eu conheci no meu tempo O que era A, 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 teoria, a teologia da libertação na América Na uh, América Latina Na América Latina de... uhum. hum? Exatamente sim, sim. E depois Uh, e, mas quanto, digamos, à, à hierarquia da Igreja, quer dizer, sub, aos, aos Papas, houve também grandes inovações, o Papa João 23 e por aí Estamos a fugir do tema. Uh, e também a Rero, uh, pois, a Rero e, e por aí fora. Estamos a fugir e, do e tema. E também, agora, uh, e eu admiro precisamente o arrojo, a audácia uh, deste Papa e o digamos, a extrema densidade dos seus textos hein, e a maneira como ele acompanha a atualidade no mundo e não se coíbe não só de fazer propostas, como ir contra a corrente dos grandes uh, do, do pensamento uh, geral, daquele tal pensamento liberal, assim, do ponto de vista econômico, que faz as desigualdades E no que toca às Bom, relações
0: África-Europa a partir desta plataforma agora criada
5: Exatamente, é eu também, já agora que estou a invocar a minha antiguidade, é, no meu tempo, quando eu era ainda jovenzinho, nos anos 50, havia o grande movimento afro-asiático, mas havia grandes líderes no, no chamado Terceiro Mundo: é, Nehru, Sukarno, Nasser, é, Kuruma. Já disse agora, no Kuruma. É, no Kruma, já tinha dito. E então começou nessa ocasião o centro da contestação ou o centro de digamos da, da iniciativa para quebrar a hegemonia do mundo ocidental ou pelo menos para parecerem como parceiros esse centro estava na Ásia Bom, a que depois foi associado a, 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 a África progressista e portanto daí depois apareceu o movimento afroasiático e nessa, pronto, hoje, depois as condições modificaram-se inteiramente, a África teve um recuo do ponto de vista político e do ponto de vista da sua afirmação no mundo, mas hoje eu creio que, por exemplo, a África, hoje, pela, pela importância da sua população e pelas riquezas que encerra e pelas modificações que também está a sofrer, ela, em breve, será um dos grandes parceiros no mundo obrigatoriamente bom e daí que eu não vejo o que via nessa ocasião por, é, por exemplo numa união africana agora é, é mais digamos que digamos mais ativa mais, ou mais proativa e portanto a coordenar a coordenar é, ações no sentido de, meus senhores, vamos sentar à mesa para discutir os grandes problemas mundiais. E, por iniciativa dela, quer dizer, vamos a discutir as relações de desigualdade entre continentes, por exemplo. Ou aquilo que é comum. Eu lembro que a última tentativa de se criar uma frente eh, contra o domínio, digamos, contra o centralismo, digamos, no mundo capitalista desenvolvido, a última foi nos anos 60, com a, a Conferência Tricontinental em Havana e eu até, aliás, também em outra conferência que eu assisti, está em Angelo, em 64, que era a uh, Afroasiática que, é, que foi depois seguida da Tricontinental em Havana. Bom, mas tudo isso passou e, e portanto, o único organismo que, onde se pode debater os problemas internacionais da de, de desigualdade dos continentes ainda continua a ser o NU, mas... De facto, hoje as condições são outras, mas mais do que nunca, o, o que era o antigo terceiro mundo, mais, é, tem necessidade de, de se afirmar como parceiro. E quer dizer, e, e tanto mais que o, o mundo tende para pluri, é, como é que dizer, é, é, pluripolarização, vamos lá ver, multipolar, é, com a China a, a entrar depois tem os Estados Unidos a Rússia Malásia, fica ali, mais Índia, ou menos. Índia, etc depois a Índia a Índia que está a crescer quer dizer, também com profundas desigualdades internas mas que é uma economia poderosa e, e a África que no seu conjunto tem uma série de potencialidades Sim, portanto, eu penso que realmente essa, essa iniciativa pode ser ainda, que, ainda é, é interessante mas ela tem de ter digamos uma, uma cúpula política que para melhor se afirmar. Portanto, Ainda... tem de ser tomado por um organismo, é, é, toda essa iniciativa de diálogo com outros continentes, e não só com a Europa, é, talvez seja mais fácil com a Europa, mas, por exemplo, com a China, a China tem uma importância cada vez maior do continente. Eduardo Fernandes. É, com que os este... Estados Unidos. Eduardo Fernandes. E, portanto, eu acho que, de, que isso deve ser, de, devia ser tomado em mão por uma organização com uma União Africana, mas também com, com outro dinamismo que não tem agora. Sim, Sr. Eduardo. Não,
4: uh, uh, saiu agora um estudo muito interessante desta matéria que estamos hoje a abordar. É, é um estudo feito pela por uma o, o, uma escola muito importante de Londres que é o School of Oriental and African so Studies. So -as. So -as. So -as. É extraordinário. Uh, o, que, uh, uh, o que é que significa para a África o novo plano chinês os chineses lançaram agora o um novo plano em que a África está altamente envolvida não fosse a África um grande fornecedor de matérias-primas e é isso a minha grande preocupação nós não podemos continuar a ser apenas fornecedores de matérias-primas este Bora tem bem. sido o erro, o erro dos nossos líderes Porquê não transformar as nossas matérias-primas? Para já como tínhamos uma das coisas mais importantes que é o pleno emprego, uh, o desemprego, porque transformando a matéria, as matérias-primas africanas, dando-lhe mesmo que fosse a primeira transformação, já se absorveria grande parte do desemprego que existe no continente africano, o continente mais jovem do mundo. Portanto, a, a, a existência de juventude que está a precisar de trabalho a precisar de trabalho, portanto há, há de facto uma visão muito, muito restrita, talvez até uh, incapacitante por parte dos nossos líderes, portanto sendo, sendo a África um dos maiores fornecedores de matérias primas ao nível, ao nível mundial, porquê, que não avançar, porquê não avançar para a industrialização que é criadora de emprego a partir dessas nossas matérias-primas. Vejam veja o caso concreto do meu país, da, da Guiné-Bissau. Somos um grande produtor da castanha de caju. Exportámos-la quase toda em bruto, quando podíamos transformá-la no nosso país.
0: Isso é um tema recorrente aqui neste é espaço. Angola, Bom, esse é um tema Angola
5: vende petróleo em bruto e depois importa os cupons.
0: <risos> e, então, e
4: isto, isto de facto, revela que a, a nossa liderança a, a política e económica, não, não, falta, falta visão, visão, queixamo-nos queixamo de falta de emprego, a juventude sai à rua em protesto a pedir emprego, trabalho, e no entanto nós exportamos matéria-prima em bruto completamente, sem qualquer transformação. Quando podíamos criar emprego para as nossas populações e, sobretudo, para a nossa juventude. Então,
0: Eduardo, acredita que esta nova, esta nova plataforma de diálogo entre a África e a Europa pode, de alguma forma, alterar esse estado de coisas?
4: Eu acho que é, é, é preciso também que a Europa queira mesmo ajudar o continente africano. Porque há cerca de meia dúzia de anos a União Europeia produziu um documento sobre o acesso a matérias-primas. Eu não fiquei satisfeito com esse documento, porque uh, a África passou a ser apenas fornecedor de matéria-prima. Hum. Né? Uh, portanto, não, quer dizer, a Europa Eu tem, que, tem que romper com este modelo que está ultrapassado. A África é o continente que mais cresce em termos, em termos de, de demográficos, não é? Dentro de poucos anos seremos. É, em, cada, é, é, em cada quatro é, habitantes do, do planeta, um é africano, é, portanto é preciso dar condições para que esse continente é, deixe de ser um... Expo o, 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 um continente que expulsa os seus os seus habitantes não é como tem acontecido nos últimos anos sim senhora
0: vamos ouvir o Zé, Zé Luís também eu antes gostaria só de sublinhar aqui o seguinte esta fundação irá de acordo com a nota que que, que acompanhou a sua, a sua a sua o seu anúncio a Fundação vai conduzir a uma nova reflexão em torno da política e desbloquear oportunidades, atuando como incubadora de parcerias para iniciativas, projetos conjuntos e processos inovadores em setores prioritários da parceria África-Europa. Zé Luís?
4: Inchalá, Inchalá! Antes, mais, Inchalá.
3: antes, antes <risos> ou mais, tenho que fazer essa nota. Eu há algum tempo que tenho tentado entrar no programa para fazer um comentário sobre o tema anterior e não consigo. É melhor seguirem uh, seguir-se, talvez, a ordem alfabética. Bom, agora, indo ao outro. Portanto, eu tentei várias vezes, entrar ah. e não consigo, e contá-la-lou, né, que, que de, uh, o, o João Pereira Silva, contra 10 ouviu. Bom, uh, dizendo sobre sobre a questão, e tenho que voltar a este tema anterior porque o que vou dizer parece-me importante. Uh, uh, sobre a nomeação do secretário de Estado da Defesa, devo dizer Desculpe, que, posso que há defesa. algum secretário de Estado da de, de Defesa afro-americano.
0: Ah, voltamos o, ao Pentágono,
3: sim senhor. O, o, voltamos ao, ao Pentágono. Há uma hum. cláusula aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos que diz uh, que um secretário de Estado de, de, o um chefe de pentágono, o um secretário de defesa, só pode exercer funções
0: sete anos depois de estar reformado.
3: Alguns têm sete anos. É sete anos e sete depois anos, depois sete anos. E da eu da da se sua tenho apenas quatro.
0: Ô oh, Zé Luís, e peço é desculpa, desculpa, é que esse tema está desculpa, ultrapassado. Desculpa, As tem essas tem notícias tem nós damos de hora a hora na RDPF. Aqui comentamos, Zé Luís, nós aqui comentamos, nós aqui comentamos, Zé Luís, desculpa. Tem que
3: fazer o comentário para voltar para ir ao tema rapidamente. Acontece que esse secretário de Estado não preenche esse requisito. Por isso, alguns uh, congressistas, inclusive de esquerda, portanto, têm dúvidas se vão avalizar essa nomeação. Isso é importante. Bom, agora quanto ao tema. Sim, senhor. O tema uh, parece extremamente interessante e já que o Adolfo fala muito do passado, eu também vou falar no sentido de eu ter defendido na Universidade de Leipzig na Universidade Cardinal de Leipzig uma tese que se intitulava exatamente a Constituição de Normas de Direito Consuetudinário Internacional e a Nova Ordem Económica Internacional parece que a questão da Nova Ordem Económica Internacional saiu da agenda como também saiu da agenda o movimento dos Nólias. Por isso, parece-me muito bem uh, as iniciativas que vão nesse sentido, que é no sentido de mudar a, a, nova ord a, a ordem económica internacional que se caracteriza, por um lado, países desenvolvidos, industrializados e exportadores de tecnologia, e do outro lado, países subdesenvolvidos, no ciclo vicioso que nunca mais acaba, atrasados, pobres e dependentes. E, 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 e essa iniciativa do Mo, do Mo, da Fundação Mo Ibrahim é muito, muito atual e pertinente, porque vai trabalhar no sentido da mudança dessa ordem económica vigente até agora, e que alguns países, sobretudo asiáticos, conseguiram furar em ditadura. Estou a falar dos tigres asiáticos, estou a falar da China e no passado do Japão. Quer dizer que evitou que só países ocidentais imperialistas a seu tempo e imperialistas no no nosso tempo, continuem a ser países desenvolvidos e a reproduzir o ciclo do atraso da miséria, da dependência e do subdesenvolvimento. Portanto, é uma iniciativa a saudar e que com certeza que vem, que vem complementar as cimeiras. Europa-África que, que tem lugar regularmente e periodicamente. Uh, agora, quero uh, chamar a atenção para o seguinte facto. Há anos que não se atribui o prémio Mo Ibrahim de Boa Governação. O que é um mau sinal. Uh, felizmente, cabe dizer, recebeu esse prémio na pessoa...
0: Estamos dizer, a falar das relações África-Europa.
3: É Sim, sim, mas estou a falar da Fundação Mo Ibrahim. E eu estou a falar das
0: relações uh, África-Europa.
3: Também, também estou a falar, de, também, isso está ligado. Uh, uh, isso é um mau sinal para a democracia em Cabo Verde, para é, é, é a África e para a boa governação. Quer dizer que, nos últimos anos, ninguém se destacou que merecesse esse prémio, segundo a visão da Fundação Mo Ibrahim.
0: Muito bem. Bom, seguimos então hum, 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 no, no debate. Eu aproveito para recordar que a informação na RDP África é dada de hora a hora. Nós, este espaço hum, contempla o comentário da informação que ao longo da semana é dada de hora a hora. E uma das notícias que está a marcar esta semana e o dia desta de, sexta-feira particularmente é o fim da missão hum, de consolidação para a Paz na Guiné-Bissau. O escritório da Unogbis 21 anos depois fecha a porta, no dia 31 de dezembro. Nesta sexta-feira em que gravamos o programa, eh, decorrem as, as cerimónias, digamos, oficiais de encerramento, sem a presença do Presidente Omar Sessou baló que está eh, em França em visita particular. Eduardo Fernandes, do que é que ficam destes 21 anos, eh, numa altura em que para no ar novamente um cenário de instabilidade política, eh, que de resto com expectativa de eleições antecipadas?
4: É... Vamos, vamos diferenciar, dois, distinguir duas instabilidades, a, a política e a militar. Uh, o Oniógo Bis teve, teve a preocupação mais no, no aspecto militar. É? Claro que depois o militar também condiciona um pouco a questão política, mas a verdade é que o, o, digamos, o início dessa instabilidade era de caráter militar. Eu acho que o cumpriu a sua a sua missão, uh, uh, não na sua totalidade porque foi depois confrontado uh, com uma instabilidade uh, uh, posterior a, a, a sua à sua própria constituição e e a só foi obrigado foi obrigado não é não é a expressão mais correta mas teve necessidade de aceitar uma, uma intervenção da, da, da CDA com uma missão militar que, que, que esteve na Guiné durante vários anos e que só o ano passado é, é que acabou por sair. Portanto, uma missão que estava, estava ah, no país e no, no quartel ah, muito perto de Bissau, não é? perto de Inhacra. Não é? Uh, de modo que uh, a missão do União Bis uh, não era uma missão militar, como todos nós sabemos, era uma missão mais política e, e acho que cumpriu, nesses 21 anos cumpriu a, a sua missão. Uh, possivelmente uh, nós gostaríamos de ter tido uh, os capacetes azuis em missão em determinado momento, mas uh, não, não, uh, uh, o Conselho de Segurança não acho que não 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 avançou para essa para essa intervenção de qualquer maneira o Neil chegou chega ao fim com um o resultado positivo quer dizer a, se tivesse que atribuir uma nota eu acho que sim o Neil Gobis cumpriu o seu apesar, a sua missão Eduardo, apesar,
0: apesar apesar dos golpes de estado vários não é
4: sim mas <risos> quer dizer de qualquer maneira a, 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 a missão do União Gobis era era pós-conflito Pós-conflito. Um
0: pós-conflito se eterniza, 21 anos, Isso não é verdade?
4: É verdade, 21 anos depois vai sair porque há um problema de custos muito elevados que as Nações Unidas estão a enfrentar. E eficácia
0: e, também, talvez, não?
4: E talvez também eficácia, <risos> talvez eficácia. Em vez de termos apenas soldados simbólicos, tivéssemos lá os capacetes azuis com... Com o equipamento militar, talvez, enfim, impusesse mais a ordem, mas, enfim, deixemos isso para, para, para outras análises, não é? Mas, de qualquer maneira, cumpriu. Eu acho que o Niogo foi foi positivo Bom. porque a sua missão era pós-conflito, não é? Sim, e tinha,
0: tinha também uma componente política de, 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 de garantia de paz. Uh, e, e a sua saída... Coincide, coincidência ou não, mas a verdade é que coincide com o um apetite uh, do Presidente Omar Sessoukem Baló de, de dissolver o Parlamento e convocar eleições. De resto, para a próxima semana, dia 17, está convocado o Conselho de Estado, ele convocou o Conselho de Estado e todos os partidos com representação parlamentar. É só coincidência? É só coincidência, Eduardo?
4: É, não, é, é algo que. É, é, quer dizer, que, 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 que me preocupa e que, e que é espantoso. Como é que. Nós saímos de, de eleições não há muito tempo e, e, e tenta-se outra vez ir fazer eleições. Pá. Quer dizer, é algo que eu não compreendo num país que está a viver uma pandemia, como todo o mundo, em que é preciso a, a, a aplicar os recursos onde são necessários, não é, nomeadamente no domínio da saúde, e, e vamos agora para umas eleições que vão custar mais outros alguns milhões, pá, não é? Eu acho que isso não é não 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 é não é não é correto e não está a ser feito de, com, com, com com seriedade porque uh, não há necessidade não há uma crise institucional não há, não há uma crise institucional que nos leva a dissolver o, o Parlamento e, e irmos para as eleições legislativas não há não há agora se for forçado Está a ser forçado, como está a ser forçado é porque existe qualquer coisa é, na manga não é, para criar novas maiorias ou, ou expectativa de uma nova maioria é, que, facilite, que facilite digamos a, a presidência é, da, a, do Estado não é? Presidente, a presidência da República Eu gostava
0: de, ouvir, gostava de ouvir a opinião de todos Zé Luís, o que é que acha? Qual é a ideia do Presidente Sissão se é Kimbaló?
3: Seria de lembrar lembrar ao presidente Umaru Sissoko embalo que não se dissolve o Parlamento, nem se convocam eleições em tempo de emergência. Estado de emergência. Bom, eu não sei exatamente, neste momento, se o estado de emergência está a vigorar na Guiné-Bissau, mas isso é explicitamente proibido pela Constituição da Guiné-Bissau, como também dos nossos outros países. Agora, quanto a esses, quantos anos você disse, 21 anos depois Sim. eu lembro-me a expectativa que foi criada com, com, com o golpe de Estado e o conflito militar posterior com, eh, que, que aconteceu na Guiné-Bissau nessa altura e curiosamente os países lusófonos grande parte de Portugal eh, posicionaram-se a favor de Ansuman Malek Mané, que até tinha alguma dificuldade em falar o português. Não é? Ele era mais é da Gâmbia, originário da Gâmbia, os pais, não é? era mais anglófono e francófono, também as evidências na guiné Conakry. Mas que depois, depois essas expectativas desfizeram-se. Eu criei pessoalmente uma grande expectativa com o regresso do Nino Vieira, eleito, reeleito democraticamente pensei que ele ia aprender com geros passados com portanto aquela governação autoritária e que durante algum tempo também foi sanguinária e que ele ia aprender mas não aprendeu houve uma coisa nova na Guiné-Bissau o tráfico de droga começou se, 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 se não me engano nessa altura já e tem determinado, tem determinado uma grande parte da vida política na Guiné-Bissau, com intervenções militares, golpes de Estado, estou a falar do tráfico de droga, e tudo isso demorou e perdura durante esse tempo todo.
0: José oh, Luís, e tudo isso debaixo dos nariz do escritório especial das Nações Unidas, que foi criado justamente que, para evitar essas opinião, situações?
3: Na minha opinião, conseguiu uh, fazer alguma coisa, uh, alguma coisa, já, já não houve novo conflito militar, nova guerra uh, civil, e, 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 e manteve os militares num papel seu muito característico. São protagonistas e operacionais de golpes de Estado, mas não assumem diretamente o poder o que significa que também eram manipulados por políticos bem posicionados não É verdade
0: Adolfo, o que é que, 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 acha que, que correu bem e correu mal nestes 21 anos de, de Nogbis na guiné -Bissau?
5: O Adolfo não está a ouvir Eu já me pronunciei isso tantas vezes eu não sei o que é que correu bem não, é nem ponho a questão, correu bem ou correu mal correu tudo mal e nem, nem vale a pena, não é? Os meus colegas já, já falaram, deram com nós, mas não vale a pena entrar em por nós, foi toda uma desgraça, porque a Guiné, quem, quem mexe os cordelinhos é? de todas estas, digamos, mudanças políticas, assassinatos políticos, golpes de Estado e por aí fora, nós sabemos que é o narcotráfico, de maneira que portanto, é, é, digamos, a é, o jogo político na Guiné está Assente em areias extremamente Movediças e Enquanto elas não forem expurgadas Enquanto essas areias não forem tiradas e Enquanto não se procurar um, um chão mais duro para construir Para construir Não se vai conseguir nada Acha
0: que muda alguma coisa é, com que... a cidade Logbis?
5: Não, quer dizer, eu não sei o que é que ela estava lá a fazer Diga-se ah, passagem Ah, era aí né? que eu queria chegar <risos> o ah, que é que acha? De maneira que não... <risos> Não mudou nada. <risos> não, mas, temos,
2: mas, mas nós aqui estamos eh, obrigados, apesar de muitas vezes não fazer, mas estamos obrigados também a ter alguma, alguma, algumas ponderações que nos custam, que nos, custam que nos custam muito assumir. Mas a verdade é que eh, essa missão eh, especial das Nações Unidas tinha um mandato muito específico e, e, e não podia ir para além desse mandato. E, 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 e é muito claro, essa espécie, essa espécie de contrato entre uh, a missão, o, o seu mandato, uh, a legitimidade.
0: Abílio? Ficou... Ficou, sem, ficou... 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 Sheila!
1: Estou? Sim, sim, Sheila, okay. faz um... Eu estava a ouvir muito atentamente o, o, o debate e as reflexões... E aqui eu tenho algo contra mim, que é uh, uh, o fato de... Tenho 21 anos sobre matemática que não me sinto muito à vontade, mas posso aqui pegar em alguns trabalhos académicos que, que, e, nomeadamente, lembro-me muito bem de várias uh, reflexões do nosso estimado Miguel do Barros. E concordo muito com a reflexão que o, que o Adolfo fazia, porque... Se há uma coisa que, que tenho uma memória muito fresca é que todo o debate sobre a Guiné-Bissau e sobre as questões políticas e os meandros dessas questões políticas está muito contaminado e confinado a esta, esta lógica do narcotráfico e de todas as, as sinuosidades que isso tem trazido. E por isso eu vou fazer esta breve reflexão, que é mínima, e dizer que me coloco ao lado do que o Adolfo disse.
0: Eduardo, isto acontece numa altura em que o primeiro-ministro António Costa, na próxima semana, vai, vai estar dois dias, 48 horas, em Bissau. O que, é que, o que é que, de resto, ele, antes de chegar a Bissau, vai estar em São Tomé. São Tomé é sexta-feira, é sábado e domingo em Bissau. O que é que se pode esperar desta, desta... O que é que ele vai lá fazer? O que é que acha que ele Bom, vai lá
4: fazer? Bom, em primeiro lugar, a fazer a assinatura...
0: Uh... Assim, do protocolo de cooperação técnico-militar, não, é? Sim.
4: não e, e que isso representa um, um digamos um suporte financeiro interessante para a Guiné-Bissau, não é? Não, não é desprezível, não é? desprezível Portanto, isto é um aspecto importante. Por outro lado, não é? O António Costa, o primeiro-ministro António Costa. Há não muito tempo disse, referindo-se ao presidente da Guiné-Bissau, o Mário Sissoko Embalô, como um amigo, não é? E, e quando os amigos se encontram, é bom falar-se com o coração aberto, com o coração aberto, de modo a haver a, a aconselhamento, a maior experiência por parte do primeiro-ministro português, não é? Uh, e, e, e da conversa em privado, espero que, 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 que António Costa dê alguns bons conselhos ao Presidente da República da Guiné-Bissau. Ou, oh, Eduardo, não... por, exemplo,
0: por exemplo, sobre a proteção do ex-Primeiro-Ministro Aristides Gomes, que agora fica sem ação com a saída da Sim,
4: não, o, o, esse é um outro aspecto interessante, é que está cautelado, felizmente está cautelado que Aristides Gomes não fica sem proteção. O Oniog sai, mas a ONU permanece na Guiné-Bissau. Portanto, o, a, a, a ONU vai, vai dar proteção e já está garantida proteção ao, ao, ao ex-primeiro-ministro da, da Guiné-Bissau, Aristides Gomes. Agora, é, é, a mim faz-me, sinceramente, é, para mim é quase um. É, não compreendo, é uma incompreensão total essa senha contra o ex primeiro-ministro guineza o Aristides Gomes não é o que é que, que crime é que ele terá cometido para, para ver esta esta senha persecutória persecutória que não que não fica bem num num, num país que quer ser democrata quer ser democrático com essas perseguições não é não, 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 sinceramente, não se sabe quais são as acusações, por exemplo, que o Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, fez, ou está a fazer, ou pretende fazer em relação ao ex-primeiro-ministro da Guiné-Bissau. E aí, é essas questões. É que levam de facto à, 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 à incerteza e possivelmente à instabilidade uh, nos nossos países. Quer dizer, essa, essa, essa perseguição. O que é que o ex-primeiro-ministro fez para ser perseguido? Não sei, não faço ideia, não é? Uh, uh, no entanto, o senhor Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, uh, diz que uh, o ex-primeiro-ministro tem que responder à Procuradoria-Geral da República, portanto deve ter cometido crimes que nós desconhecemos quais são, porque não foram publicados, nós não sabemos qual, de, que, de que é que está a ser acusado o Aristides Gomes, não é? nós estamos, pelo menos eu não sei.
0: Abílio, o, o Primeiro-Ministro Português António Costa, antes de, antes de chegar a Bissau, vai fazer uma, uma paragem... Por São Tomé, o que é que se pode esperar uh, de, da, da, sua, de, da sua presença em São Tomé? Acha que vai, vai, uh, vai, vai ter encontros ao mais alto nível? O que é que ele poderá ouvir?
2: Sim, sabemos que vai ter encontros ao mais alto nível, como, como seria. É óbvio, estar, não é? Como seria. Uh, Acha que estar... leva alguma
0: mensagem? Ou poderia levar?
2: Não sei que tipo de mensagem é que possa levar. Desta vez é uma, é uma visita um pouco estranha porque normalmente quando é a viagem de um, um chefe de Estado ou do chefe de governo português a São Tomé e Príncipe há sempre algo na agenda que chama a atenção. Há sempre algo a debater ou algo a concluir, algo a, a definir. Eh, chama sempre a atenção porque é importantíssimo para, 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 para os dois eh, países. Aqui fica-se muito com a sensação, eh, lendo o, o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal e, e também a notícia da Luz, que há primeiro a preocupação com a, a, a situação da instabilidade eh, que se vive no Golfo, no Golfo da Guiné, em instabilidade a propósito da pirataria marítima, é preciso dizer isso com essa frontalidade que lendo os relatórios outros relatórios sobre o risco e, 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 e sobretudo sobre ocorrências de pirataria nos mares o centro hoje dessas ocorrências mas também do aumento de risco está no Golfo da Guiné saiu da Ásia, saiu do Índico e passou uh, violentamente para o Golfo da Guiné. Tanto mais que naquela zona, que é onde está a São e príncipe numa situação altamente vulnerável, uh, uh, em 2019, uh, este teve 92% das ocorrências de pirataria no mundo. Ou seja, aquelas águas estão -se a se tornar uh, altamente uh, não navegáveis. E, para além disso, segundo ponto que tem que ver com essa insegurança, o facto de estar-se associar, em demasia, nos últimos tempos, em termos de segurança marítima e de navegação, também aquela região com uma nova rota do narcotráfico. Eu tinha dado nota disto aqui no início do mês de agosto, no primeiro programa em que nós regressámos, associando um pouco a situação da altura e da brincadeira que foi naquele uh, espetáculo de tentar manter uh, a altura a diretora uh, da Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe, mas passado um mês foram uh, detidos, uh, já uh, também pela Polícia Espanhola, numa operação naturalmente internacional, incluía uh, a Europol e a Interpol e, e uma série de outras polícias, incluindo a Americana, foram uh, detidas de quatro navegações uh, de países, enfim, que não vale a pena estar aqui a mencionar, uh, com um, tripulantes que transportavam quantidades obscenas, que foi a maior apreensão de, 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 de Marijuana uh, na Europa. Quer dizer, isso foi notícia a coisa de mês e meio. E, e, e na notícia dizia-se que o transbordo da mercadoria teria sido feito uh, no Golfo, no da, Golfo Guiné. da Guiné. Não no nomeiam nem indicam uh, a proveniência. Mas São Tomé está no Golfo da Guiné. Portanto, temos aqui uh, a questão da pirataria, a questão da nossa região estar a perder reputação e a ser associada a, a fatores ou fenómenos de risco, ou de aumento de risco, e, e a verdade é que essa última intervenção uh, que foi feita pela... pela, pela pela Marinha Portuguesa, em associação ou em, em parceria com a nossa Marinha, que está a ser capacitada para esse efeito, diz bem do risco a que se está a viver. Houve eh, tiroteio violento eh, contra um, uma, uma, um navio chinês, estando, e é soube-se disso agora, é, com mais detalhes, estando 14 de seus tripulantes desaparecidos, eh, um deles foi assistir em São Tomé Picha, foi repatriado para a China e, e recuperaram-se 20 e tal... Eh, eh, Daquela, daquela daquele navio hum, chinês. A situação é delicada e, e, e curiosamente, a presença da Marinha Portuguesa em parceria com a nossa pequena, pequeníssima Marinha, é fundamental para hum, até para definirmos os contornos da de defesa da nossa soberania no futuro. Isto tudo aconteceu, essa, esse ataque ao navio, navio chinês aconteceu a 80 milhas do nosso território físico. 80 milhas da, da ilha de São Tomé.
0: É ali perto. Portanto, e esse poderá reconho... ser...
2: Sim, sim. Esse é o tema, do meu ponto de vista, parece-me ser o tema uh, principal dessa viagem uh, do António Costa. Eu lamento que esse tenha que ser o tema uh, principal e, e, e lamento também que nesta altura em que Portugal acaba de confirmar uh, que vai ter acesso, efetivamente, à bazu sua bazuca europeia, que não se esteja a discutir, outra vez, aquilo que é fundamental para o futuro possível do possível financiamento da economia, São que é a célebre linha concessional, que nunca terá sido acionada de forma como eu pretendia e como se pretendia que ela fosse acionada. Ou seja, de forma a que as parcerias entre empresas portuguesas e são para investimento em São Tomé e Príncipe pudessem ser facilmente acessíveis a investidores e há interessados em investir em São Tomé e Príncipe. Fazendo isso digamos que um chamariz, um apelativo, para uh, haver margem de manobra na colaboração entre empresas de dois uh, países. Esse não é o tema, esse não é o tema principal, esse tema parece ter ficado para trás ou escondido de alguma forma só e estritamente na cooperação institucional. E isso não beneficia nada a São Tomé e Príncipe, que está num ciclo delicadíssimo, muito delicado mesmo, e que parece que as elites nacionais na sua eh, enfim, nem sequer sei como caracterizar isto, mas na sua descontração, despreocupada de elite que se beneficiam com essa situação que o país vive, de degradação que o país vive eh, aliás, para elas, quanto mais degradado melhor, já que é para viver a custa da dependência externa e da cooperação internacional e das doações internacionais e da boa vontade da daquilo a que chamamos a comunidade internacional, para elas tudo bem. Mas a verdade é que existe um conjunto enorme de santoenses, somos muitos, mas somos mesmo muitos, temos a dignidade de não querer viver de mãos seguidas para sempre. Muito não bem. Oh,
0: eh, Zé, eh, Emílio, vamos eh, vou passar agora à, à Sheila, porque eh, em Maputos eh, esteve oh, esta semana o ministro português da Defesa. Pouco ou nada se soube do que Ele esteve a fazer, para além, naturalmente Da assinatura do acordo Técnico-militares de cooperação eh, o, o óbvio nestas coisas Mas o que é que se terá falado mais Numa altura em que, em que eh, O Presidente de Assinou com duas empresas privadas De segurança eh, eh, Sul-africanas um, um apoio ao combate ao terrorismo em Cabo Delgado É
1: interessante Consegue ouvir, mas? Sim, sim, claro. ah, é interessante o que está a dizer porque Há uma, uma espécie de, de, uma, de uma vontade de estender a mão e de estender apoio relativamente a, a Moçambique, no que diz respeito a Cabo Delgado, de várias uh, partes, várias parcelas do mundo. Temos, tivemos a presença de Nathan Sales, uh, especialista em contra-terrorismo, que, 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 que até veio... Uh, demonstrar que o, o, os insurgentes em Cabo Delgado são uma espécie de grupo afiliado do Daesh, do Estado Islâmico e que tem, portanto, em Moçambique uh, uh, um, um, uma espécie de praxis uma, uma, um comportamento muito que abraça a ideologia, as táticas os procedimentos, a visão e esta ideia de um califado com controle territorial. Depois também tivemos uh, uh, a expressão de, de Espanha também no sentido de querer dar apoio a, a Moçambique, Gomes Cravinho, Ministro da Defesa, esteve em Moçambique, neste sentido de uma parceria bilateral, e não nos esquecemos que esta parceria, este programa uh, de cooperação bilateral no domínio uh, da defesa e estreitamentos entre, relação entre uh, no fundo, Europa e a África, vem também uh, muito no seguimento desta neste próximo tempo da presidência portuguesa no Conselho, no Conselho da União Europeia, mas a verdade é que vários analistas uh, mostraram-se uh, preocupados e até, uh, diria, um pouco surpreendidos com algum silêncio da parte do governo, neste caso, Filipe Niusi, porque não houve, no fundo, uma declaração pública sobre uh, qual destas uh, possibilidades, em termos de parceria, em termos de, de, de apoio, Uh, e qual seria a escolha relativamente a isto? Agora, uh, veio uh, uh, a Lusa, neste caso, veio mostrar esta notícia deste, 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 deste protocolo com várias companhias. Do e eu hoje. agora estou-me a lembrar um pouco de um programa que fizemos com o Jorge Gonçalves, que ele chamava os Consultores da Segurança, não é? Aquilo, que é a nova. <risos> Aqui o
0: Adolfo muito bem designa de. Mercenários
1: Pronto, é, é, é um bocado... É disso
0: que se trata A, a, a,
1: a, 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 a riqueza da, da, da língua portuguesa é esta polissemia que nós podemos sempre aplicar em qualquer momento E nós temos aqui um poeta que saberá melhor do que todos nós essa, o, que, o valor que a polissemia tem E portanto há aqui esta... Polissemia
0: é... Tem muita, não, é, não é nenhuma doença, Adolfo. Calma, não é
1: nenhuma Poly. doença. Não, não, não. Ninguém é que
5: fosse uma pandemia. Né? <risos> Exatamente. Está <risos> <risos> bom, então. então, dizer, então. Uh,
1: e é interessante esta, esta notícia da Lusa. É interessante uh, porque vem, de certa maneira. Uh, comatar algum silêncio ou alguma suspeita, não é suspeita alguma, uh, alguma interrogação sobre que, part... que, que ajuda então é que o, que o governo moçambicano iria, iria aceitar não nos podemos esquecer é o seguinte, é que Nathan Sales quando esteve em Moçambique também esteve na África do Sul e nós sabemos que a África do Sul tem aqui um papel e terá sempre um papel muito importante tanto que uh, os dois um, os, os dois presidentes quer de Moçambique, quer de África do Sul tiveram várias reuniões sobre esta questão do, do terrorismo em Cabo Delgado e portanto até é historicamente uh, uh, concebível historicamente uh, uh, plausível esta parceria entre Moçambique e, e, e África do Sul e a África do Sul em termos militares e na logística militar terá muito mais Uh, calibre e uma força muito maior e certamente um, um know-how uh, uh, para poder dar este apoio e mais uma vez vou voltar àquilo que tenho dito uh, nos últimos programas porque também há uma e vou fazer aqui um, um, um pequenino parênteses não vou não vou afastar daquilo que estou a dizer continua a dizer e, e isto é importante é que os parceiros que têm mostrado esta vontade de apoiar e de ajudar Moçambique há uma questão aqui relevante é o conhecimento do terreno é o conhecimento da história é o conhecimento dos atores dessa história a África do Sul mais do que nenhum país outro tem esse conhecimento por toda uma historicidade que nós sabemos e que nós não vamos falar aqui porque senão estaríamos o debate e outros debates aqui a falar e isso é importante, como também tem sido importante e isso é muito Uh, para quem e estou deste lado como, agora como investigadora a quantidade de seminários a quantidade de encontros e a quantidade de reflexões à volta desta questão e eu chamo a atenção de, um, de, uma, de uma conferência internacional que vai decorrer nos dias 15 e 16 que tem do, e, e, e promovida pelo Instituto de Estudos Sociais e Económicos em Moçambique que tem o tema Insurgências Militares em Moçambique e na região História, dinâmica e elementos comparativos. Portanto, isto dá uma certa também resposta a esta parceria com a África do Sul. Eu estive a ver quais, quem, for, quem foram as várias pessoas convidadas uh, para esta conferência. São pessoas que têm trabalhado extensivamente, profundamente sobre esta questão, não só no, em Moçambique, mas também fora de Moçambique. Uh, e, e, e o que eu quero dizer com isto é que faz todo sentido que Filipe Nilsi, pela proximidade física, pela proximidade, pela complicidade histórica e também por uma força maior em termos de, de logística militar que possa recorrer a estes, uh, o Adolfo tem uma palavra, o Tereota, consultores uh, uh, de segurança. Veremos, uh, uh, só para terminar, uh, há aqui uma questão importante, é que ainda nesta semana e, e, e a realidade é muito multifacetada, não acontece só de um lado enquanto estamos a ver uma coisa, há outras também a ocorrer e a acontecerem, é que numa visita do primeiro-ministro ao norte de Moçambique, o povo que está neste momento numa situação lamentável em termos humanitários Pediu armas. reivindica o, o uso de armas para poder é assim defender-se contra os terroristas. Acha
0: que é assim que se resolve a coisa? Não, uh,
1: logicamente, uh, a arma em si, ou, ou, ou as armas em si, não são... Uh, uh, Mas isto uh, revela
0: uma coisa, Estela, que é a assunção da, do, da falência do Estado uh, por si, como, como, como agente de, 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 de que garante isto, a segurança, isto não é? Isto
1: revela uma coisa, revela Desconfiança, que um uh, o, o, o povo tem uma perfeita noção no limite do desespero, da insegurança e, da, e da, da incapacidade que um governo não está a dar relativamente a esta situação em Cabo Delgado, de o próprio povo querer arregaçar as mangas e querer ser ele a, a poder defender-se, a defender não só a sua vida, como dos outros, porque os relatos que nós uh, ouvimos, que lemos sobre o que se está. Eu, eu, e acima de tudo aquilo que ainda nós não sabemos. Hum. Ah, Bom. Isso é que é o, o mais, uh, o mais uh, uh, angustiante E há pouco, deixa-me só dizer uma coisa Que eu não, não quero estreitar nisto Porque sei que temos outros assuntos temos e, o te e o tempo corpo. foge que é, um, que é uma coisa incrível Mas interior. há pouco, o, quer o Adolfo, quer o Abílio Falavam do Papa Francisco Que doou 100 mil euros para uma ajuda humanitária ao que se está a passar em Cabo Delgado. Vão ser
0: construídos dois centros de saúde Exatamente. com esses 100 mil euros. Exatamente. E a que...
1: minha pergunta é uh, há, uh, porquê que temos que viver desta forma, com estas vulnerabilidades constantes quando é é depois a, a semana é passada tivemos ao nível de declarações do governo de uma de uma de uma de uma perspectiva otimista de um futuro próximo, contávamos a falar do orçamento aprovado, de um futuro próximo muito próximo, 2021, de que haveria receitas disto e daquilo e, portanto, como eu estava a dizer, é uma é uma realidade tão multifacetada, com tantas contradições, com tantas fissuras, com tantos com tantas ambiguidades que Muitas vezes uma pessoa olha para isto e fica uh, com vários pontos de interrogação.
0: Sara, temos 15 minutos de programa pela frente. Adolfo, vou passar-lhe uh, uh, passar a palavra. Não, não não pode. Não pode. Adolfo,
5: ah, tá, vamos, Adolfo Adolfo mais velho falou Adolfo Por favor. Por favor, mais velho. Quero ouvir Ou isso, é. Quero ouvir
0: em é. 5 é. minutos Quero ouvir em 5 minutos é. o, o que me tem a dizer Por exemplo, não, é, é sobre o que já, se passa No seu país
5: não, eu, 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 Para já quero salientar que a Gana É um exemplo da de democracia em África A par do Cabo Verde e da Namíbia não é? E que Portanto foi eleito o um novo presidente Ele eleito. é eleito Nana Akufado com eh, 51,6 contra 47,4. O que é interessante é que são dois grandes rivais. Eh, o, o seu rival dele, eh, eh, portanto, este, está, não, não sei se está aqui o nome dele. Bom, o que é certo é que Mahama eh, ah, ganhou sim, em 2012, sim. que é o um rival, e depois em 2016 eh, eh, Akufado ganhou e agora também voltou a ganhar com uma margem estreita. E já agora também quero lembrar, que no outro dia te queria falar, o Adolf Hitler é o novo presidente do município da capital de Vinduque. É verdade? Sim. Ele chama-se Adolf Hitler. Já não, não vale a pena pedirem-me vale pedirem contas, é isso mesmo. Que nome
1: tão inspirador.
5: Ele diz que não sabe, deram lhe esse nome e, portanto, ele tem de, de adotar. Mas oh, 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 porquê?
1: Hmm.
0: Vamos, eu se eu, calhar eu, eu acelerava um pouco porque o tempo foge. Um, eu, não, eu eu ouvir, não, eu gostava de ouvir a sua opinião sobre esta situação que ocorreu em Luanda quando uns quantos jovens subiram à estátua de Agostinho Mas eu Neto. Mas espera não, então. Só eu
5: um quero o seu comentário já, já me interrompeu, já, já perdi meio minuto. O que eu estava a dizer é que, portanto, as eleições isto é importante porque as eleições na Namíbia foram ganhas pela oposição, as autárquicas e isso está a provocar. Uh, digamos uh, está a ser muito comentada em Angola por uma série de grupos ativistas quanto a, a ontem o Ampelá diz que está a, a fechar os seus 64 anos de existência é mentira porque ele nasceu em 1960 mas pronto é a data oficial e para a qual todos nós contribuímos uh, para essa mentira e, inclusive quando eu estava no DIP uh, e portanto Uh, ontem aproveitando a ocasião uma série de uh, bastantes uh, até dezenas talvez mais que de dezenas uh, de manifestantes concentraram-se no Largo Primeiro de Maio e subiram para a estátua de Agostinho Neto e, mas disseram que não houve problemas com a polícia, a polícia disse que também não houve, Pre previamente fez uma reunião com os ativistas e, portanto, os ativistas aproveitaram para reivindicar a marcação de data de eleições autárquicas, contra a corrupção, quer dizer, continuando na senda do que vem eh, dizendo. Vem Diz é, um, é uma ação
0: arrojada? Um...
5: Arrojada, mas atenção, vou, é, não foi com a posição da... Arrojada, sim, quer dizer, eu já no dia falei de que agora a tática é precisamente o desgaste, né? eh, Do poder com, com manifestações sucessivas. Exatamente. Eh, até a data tem, tem reunido só dezenas, centenas Mas é, é, a polícia não adotou É, é um sinal um de confronto. Nem, nem os próprios, o que é bom sinal, das duas partes hum. é, Embora tenha condenado a polícia O traje que foi feito à, à estátua de, de, de Gostinho Não sei bem qual foi o ultraje, Parece que eles, não sei, eles é, abriram, digamos, é, dísticos, cartazes não sei o que é que diziam os cartazes. Não, não, não consegui ver. Entretanto, começou claro, é... o julgamento de Manuel Reblás. Exatamente. Começou agora. Ele é acusado de crimes de peculato, violação de normas de execução do plano e orçamento eh, e recebimento de indivíduo de vantagem e branqueamento de capitais, quando era é diretor de Grécimo. Eu quero lembrar que também ele foi ministro da Comunicação Social. A Grécima era um gabinete de revitalização da comunicação institucional e marketing de administração, ou seja de controle bem concreto da imprensa é, portanto, agora também há de lembrar que Isabel dos Santos perdeu o controle acionista da Unitel porque é, a, PT, a PT Venture SA que é acionista da Unitel que tem 25% é, deu, num comunicado comuni, é, comunicou então a decisão de um tribunal, da divisão comercial do Tribunal Supremo das Virgens Britânicas que eh, em que a participação de 25% da vida até na Unitel digamos é arrestada a, 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 consequências não disto pode mais receber consequências é que ela Sim. deixa de, de ser dona da Unitel não, e também não, não receberá dividendos passados e futuros e se, se há nomeado um gestores judiciais eh, Pronto, esta é a, a conclusão. Mas ainda não é desta inicial. que fica pobrezinha? Não, Ela, acho que realmente soube construir uma fortuna multiforme, multipolar e, e no olha país Mas há aqui
0: um assunto que me parece mais sério, que é esta questão da recusa sistemática à legalização do para e a reação da Abel e do que ameaça com as manifestações. Não é mais sério?
2: <risos>
5: não, não, não é mais sério. É para sério, levar a sério não ou não? Precisa. Não, tudo isto é para levar a sério. É, ah, mas vamos lá ver uma coisa o, o, é, eu não entendi bem até a data quer dizer parece quer dizer é, não é compreensível a obstinação de digamos dos vários tribunais a negarem é, a legalização do para já servir é, os tribunais alegam que ele não cumpriu todos é, o, o processo é, digamos todo o processo toda a parte processual Bem, porque reparo uma coisa, de acordo com a lei dos partidos, uh, o requerimento de, até, para, um, para a inscrição de um partido político é, é preciso um requerimento no mínimo de 7.500 cidadãos maiores de 18 anos e no pleno gozo dos seus direitos civis e políticos. E, para lá disso, entre os requerentes têm de figurar pelo menos 150 uh, oriundos de cada uma das províncias, ou seja, de 50 B acho que 2.500. 2.500 de 7500, mas tem 150 de cada província. Não sei se, se é um problema de não, não sei, então, de não ter conseguido estes números. Para já, ele diz que o, o segundo chumbo eh, deve-se de facto ao, ao facto do TC. O Tribunal Constitucional ter agido a mando da direção do MPLA contra todos os preceitos e princípios do, do Estado Democrático, chama isto sadismo e terrorismo político do Estado, e diz que vai realizar manifestações pacíficas generalizadas em todo o país e a de Luana terá de lugar, de lugar no dia 19 deste mês. Atenção, é, com este último chumbo, ele agora não pode inscrever, tentar nova inscrição, só daqui a quatro anos, é que pode tentar inscrever um novo partido. Eu também queria lembrar, já que estamos também, quando for necessário acabar, aviso-me. Avanço, tem é, mais um bocadinho. É, então já... Eu sei gerir bem as coisas, vá. Então, o que eu queria dizer é que é, os membros da, da Cplp não pagam cotas, alguns membros, vamos lá ver, isto foi revelado pelo chefe da diplomacia angolana, porque houve uma reunião, uma, uma, reunião, uma videoconferência, precisamente para preparar... A próxima conferência que não se sabe qual será, em que Angola vai, vai assumir a presidência. Está marcado para e julho, então, para julho do próximo ano em Luanda. Sim, conforme os convites. Ele diz que nesta conferência foram tomadas resoluções bastante importantes sobre a mobilidade e a cooperação em matéria de emergência no Conselho de Segurança. E revelou que há uma dívida de 3,8 milhões de euros, também não é assim tanto, de cotas em atraso o Brasil está a liderar porque? Está a liderar em valor mas aqui o, a terra aí do, do, do meu companheiro Santo Meio Príncipe o meu companheiro Abílio Santo Meio Príncipe, não lidera em valor mas lidera no número de contribuições por pagar é? portanto por vocês par. são um dos líderes <risos> Bom, vamos é. Adolfo, vou, vou ter que... Vou ter... Alguém, alguém há de pagar também tá pronto, eu já sei. Tem que concluir, agora, Adolfo, Tem que tem concluir, por favor. Assim, concluir assim, também, eu... alguém há de pagar por não, eu, 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 não, eu quero só dizer também uma coisa que está a dar confusão, que nós chamamos Maca, é que o Presidente é que foi aprovado um bónus de Natal para os deputados. E isso disseram que era muito valor, 4 milhões de Kwanzas, são cerca 6 mil euros. Claro, agora, mas parece que tanto a UNITA como o grupo ornamentado do MPLA. Os dois grupos parlamentares dizem não foi verdade, não é bem assim, quer dizer, provado foi, mas o multiplicador é de 1,9 sobre o salário base, portanto, não é aquele valor, são, são, são só cerca de 1.660 euros. Pronto, seja como for, como as pessoas estão com dificuldades, não, não sentem muito bem estes bónus da classe dirigente. Zé Luís,
0: tenho... Do, tem cinco minutos, por favor, para, para me falar um pouco da realidade do que quis há pouco referir, uh, uh, Zé Luís, queria referir esta questão dos vistos do teletrabalho, mas também aqui um, uh, a decisão do Tribunal da CDAO que não vai ser acatada pelo, 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 pela Justiça uh, Cabo Por favor, uh, sugiro Exatamente. que... Olhe Só para o relógio, por favor.
3: Para o próximo programa. Não, essa questão do visto para teletrabalho em inglês remote working Cabo Verde parece muito interessante quer dizer, é possível haver um visto temporário de trabalho por seis meses cujo custo é de 54 euros para destinatários que eles chamam de nómadas digitais cidadãos da Europa, da América do Norte, da Cplp, da CDL, uh, Portanto, que teriam que fazer prova de, de rendimento, uh, seriam uh, 1.500 euros uh, nos últimos seis meses ou 2.700 euros uh, para visto de família. E as vantagens seriam sol e praia, como é típico de Cabo Verde, a hospitalidade dos Cabo-Verdianos, ligação garantida à internet e situação agora mais ou menos segura quanto à disseminação da pandemia que continua, né? mas Cabo Verde já tem um plano vai, está tá em vias de elaboração, um plano de vacinação. Fala de natureza também, beleza natural do país, eu falaria mais da beleza natural dos caboverdianos e das caboverdianas e dos caboverdianos. Bom, isso quanto a esse avisto que me parece muito interessante. Quanto à questão da, do Tribunal da CDL, eu li um artigo no jornal A Nação em que se alega que esta decisão uh, 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 cautelar, é uma decisão cautelar, porque o julgamento só vai ter definitivo, só vai ter lugar no mês de fevereiro do próximo ano, a audiência uh, de julgamento mesmo, uh, que diz que, 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 portanto, que essa decisão não seria aplicada. E alega-se no artigo Uh, alega o Procurador-Geral da República que, 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 que Cabo Cabe Verde não é parte de um dos protocolos desse tribunal que estende a jurisdição desse tribunal para os direitos humanos. Eu sou frontalmente contra essa interpretação. Primeiramente, porque há instrumentos internacionais, uh, internacionais, válidos, mundialmente, que tratam a questão dos direitos humanos, a Convenção Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, a Convenção Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, e a própria União Africana tem uma convenção aplicada a toda a África. Portanto, que a Convenção Africana sobre os Direitos dos homens, direitos humanos e dos povos, que se aplica, portanto, a todos os tribunais regionais africanos. Quer dizer, mesmo que Cabo Verde não tenha aderido a um dos protocolos que estende a jurisdição aos direitos humanos, o tribunal aplica as convenções internacionais, portanto, vigentes. Vicentes, e que eu saiba seria um erro grave por parte do Cabo Verde na questão uh, da, da defesa dos direitos humanos se Cabo Verde não fizesse parte da Convenção Africana sobre os Direitos Humanos e, e dos Povos por isso eu sou contra essa interpretação a terminar, Vicente, se me venha provar o contrário agora há uma coisa também extremamente importante que tem que dizer já se não perde a atualidade, que tem a ver com o advogado uh, Amadeu Oliveira sobre essa questão toda da greve de zero do Supremo Tribunal de Justiça, uma coisa extremamente importante. Como se sabe, eu lendo
0: a terminar, o, o
3: noticiário, já vou terminar, o noticiário cabo-verdiano uh, reproduzi o que os jornais uh, disseram e as rádios e as televisões que afinal o processo em que Amadeu Oliveira devia ser julgado devia ser julgado agora em novembro tinha prescrito na verdade isso foi o que os jornais e que eu comentei e que o responsável por essa prescrição teria sido o Supremo Tribunal de Justiça que deixou o, o, o processo mofar aí durante mais de dois anos mas o Supremo Tribunal de Justiça vem prestar faz um comunicado e presta o seguinte esclarecimento que efetivamente houve audiência de julgamento e que portanto está-se à espera que se pronuncie a sentença
0: muito bem, estamos esclarecidos
3: em termos de comunicação social, portanto, não viram na altura, não fizeram contraditório, não ouviram o Supremo, e quer dizer, não, se, se for verdade isso, e isso é um oficial do Supremo Tribunal de Justiça, se isso for verdade, e tudo leva a crer que é
0: verdade, quer dizer,
3: há uma certa perda de credibilidade,
0: da parte da de, comunicação de um social.
2: De esse processo.
0: Muito bem, vamos estamos na reta final, Eduardo, sugestões. Eduardo. Está sim. Eh, tá. Estamos a fechar ah, e eu peço a sua é, sugestão para este fim de semana.
4: Exatamente, é um livro que já tem uns anos, mas que de leitura bastante agradável e ligado ao fim do império português. É o livro é de Fernando da Costa, já falecido, não é? a edição da Casa das Letras, e o livro é o Uvo, Uvo, Memórias do Fim do Império. Um livro muito interessante e, e talvez esclarecedor de vários do, do fenómeno da, da descolonização. Sheila, sugestões numa
0: semana em que Couto foi premiado.
4: <risos> Uh,
1: por acaso não vou falar de Miyakoto Mas Já sim, parabéns E uh, premiado pela sua trilogia As Areias do Imperador uh, Mas queria uh, e, e não desmerecendo Miacoto, logicamente uh, Com todo o carinho que tenho pela obra dele E pela pessoa uh, Queria uh, realçar uh, O trabalho de Liliane Turran, que tem uma fundação Que tem vindo a fazer um trabalho excelente Sobre a questão dos, dos processos De racialização com jovens, ele próprio foi jogador de futebol uh, e que portanto e tem grande. também trazido toda essa sua um, projeção internacional para um trabalho muito mais cívico e de reflexão e, e de reparação histórica. Publicou agora um livro que se chama La pensée Blanche O Pensamento Branco e uh, um a pequenina frase no livro é nós não nascemos brancos, tornamos-nos brancos.
0: Abílio, é subtil, Abílio,
2: eu, uh, em vez de um livro Que eu vou deixar para a semana Porque é uma homenagem e um agradecimento que eu tenho que fazer Ao Eduardo Fernandes
0: Fica marcado fica marcado <risos>
2: a semana, Mas hoje dá realce, dá realce Aquilo que eu não dei Antes de ter começado a falar sobre o tema de São Tomé e Príncipe Enfim, fico, Deixei muitas coisas para falar para a próxima semana O senhor Hipólito Lima Ganhou ele e as Organizações de Proteção das Testemunhas Marinhas em São Tomé Pinto, ele aparece como a personalidade. Sim, ganhou senhor. o Prémio uh, Príncipe William uh, para a Conservação uh, em África, o Prémio de 2020, o Task Conservation Awards. O senhor, isto tem um, tem um significado, um simbolismo tremendo um para minuto, São Toméio Pinto. Um minuto, por favor. Porquê? Por duas razões, muito rápido. Muito rápido. Primeiro, trata-se de alguém que é filho de alguém que viveu da matança discriminada de tartarugas é São Tomé e Príncipe e tem a consciência do que é contemporâneo do que é que é o futuro do país e faz um corte com o passado que era a atividade do seu pai para ter uma atividade de proteção de, interesse, de uma atividade de interesse nacional isto é o que de São Tomenses não conseguem fazer mais consegue ser reputado com uma reputação tal que é homenageado premiado internacionalmente, sem necessidade de ter feito um trabalho com base num cartão partidário, com base eh, em concursos públicos amanhados, que era para ele ter eh, visibilidade, com base só, no caso do Sr. Hipólito Lima, da sua dignidade, da seriedade e da credibilidade do seu trabalho juntamente com as ONGs, que estão à sua volta e com quem ele uh, colabora. Este, é o, novo homem este o prémio, é, é o novo homem São Este é o novo homem Venceu
0: o prémio Príncipe uh, William uh, para a Conservação em África 2020. Há uma reportagem que eu recomendo exactly. vivamente no Telenom. Faça um favor de ir lá ver esta reportagem, que vale a pena. A, pena, Abilio, vamos a
2: pena. Vamos, o...
0: dito, vamos embora. Santana. Uh,
2: não é Santana. É o Cândido uh, Camero Guerra. Essa música, de facto, foi versionada por Santana, mas o original é do um nigeriano, de um grande percussionista nigeriano que apareceu nos anos 50, nos Estados Unidos, que é o Babatunde Michael Olatunji. E a música chamava-se, a música dele, Gingoloba. Esse é um clássico... Uh, esse é um clássico uh, de, de, de música africana, de música africana, esse original do Olatunji. E depois o Santana faz uma versão, torna a coisa pop, e depois vem essa... A versão do, do Cândido, que é um percussionista extraordinário, que vem do jazz, passa pelo, pelo jazz e pela fusão do jazz com o funk, até chegar uh, a essa versão última de 1979, uh, que é mais disco, disco jazz, se quisermos, do que tudo. Cândido faleceu uh, há um ano e quem, uh, como eu, tem três ou quatro CDs dele, da época do, 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 da Blue Note Records. Uh, enfim, é a minha homenagem ao Cândido, é a minha homenagem também de certa forma a Santana, mas também e mais do que tudo ao Babatunde e Michael Olatunz.
0: Fica a sugestão, e aqui se fica também o debate africano, esta semana com o apoio de Paula Seixas Nunes, Vitor Silva e João Carrasco. Fiquem bem. 5 cinco vozes 5 cinco países A análise dos principais assuntos da semana Na IRDP África